0: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста, нашего понятного подкаста на русском языке, где мы практикуем аудирование и узнаем что-то новое о России, о русском языке и о всем том, что связано с Россией. Первое, что я хочу сделать, это поздравить вас всех с наступающим Рождеством. Скоро Рождество. Большинство стран празднуют Рождество 25 декабря. В России, как вы знаете, мы празднуем Рождество 7 января. Да, интересно. причина — это разные календари. Разное время исчисления или в разное лето исчисления. В западном мире использовался один календарь, потом Россия перешла на этот календарь тоже, но православная церковь не перешла на этот календарь. В общем, получился такой разрыв во времени. Да? Поэтому у нас разные даты Рождества. <смех> как это ни странно, да? Но, тем не менее, я поздравляю вас с этим праздником. И хочу вам сказать, хочу сделать объявление, что у нас будет рождественско-новогодний стрим на YouTube-канале. На YouTube-канале Russian with Max. Этот стрим будет ближе к... Новому году, скорее всего, после 25 декабря. Но точную дату я обязательно вам сообщу ближе к стриму. Дату этого стрима я сообщу в своем Телеграм-канале. Ссылка на Телеграм-канал есть в описании к этому подкасту. Да? Телеграм-канал называется Russian with Max. Можете найти Телеграм. Там все анонсы. Все анонсы в Телеграме. Поэтому присоединяйтесь к стриму новогоднему. Там будут подарки. Будет э, разыграно несколько разных подарков, виртуальных подарков. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к Телеграму и будьте в курсе всех новостей. Ну, а давайте сейчас перейдем к теме подкаста. В этом подкасте я бы хотел поговорить об одном известном человеке. Известном русском человеке. Его зовут Антон Долин. Антон Долин. У нас уже были подкасты, где я рассказывал про разных интересных, ну, с моей точки зрения, э, и известных... Это уже с такой общественной точки зрения. Людей. Известные, интересные люди. Мне нравится это делать. Мы уже говорили и про профессора-востоковеда Алексея Маслова. Мы говорили об Андрее Курпатове. Это очень модный интеллектуальный психотерапевт, который написал кучу книг и который изучает работу мозга. У нас был подкаст и о великом музыканте ä, Борисе Гребенщикове из группы Аквариум. И даже был подкаст о Тиме Феррисе, который, правда, не русский, по-моему, Тим Феррис русский, к шучу. Да, который не русский, но, тем не менее, крайне интересный чувак. Сегодня я хочу продолжить эту традицию, рассказывать про интересных, известных и, наверное, значимых людей. И сегодня поговорим про кинокритика, ну, и, наверное, журналиста, и радиоведущего, и, наверное, и телеведущего, можно сказать, Антона Долина. И есть такой тип людей наверное, так можно сказать, которых мы в России называем лидеры общественного мнения. Можно сказать по-другому, инфлюенсеры, да? инфлюенсеры. Это люди, которые имеют какую-то значимость. Это люди, которые имеют какой-то вес в обществе. Это люди, которых слушают, люди, которых читают, люди, мнение которых... Важно для общества. Вот Антон Долин, как мне кажется, отличный пример такого человека. Потому что, ну, кинокритик, можно сказать. Ну, Макс, кинокритик. Что тут такого уникального? Что тут интересного? Кинокритик. Ну, и, и что? Но дело не в том, что за профессия у человека. Дело в том, как человек раскрывается в своей профессии. Потому что, наверное, у каждой профессии есть какой-то представитель, который очень такой неоднозначный, очень интересный, очень яркий персонаж. Да? Поэтому вот Антон Долин — это отличный... Пример не просто кинокритика, а очень интересного человека-интеллигента, можно так сказать. Ну, давайте пару слов о биографии, а потом мы послушаем аудиоцитаты Антона Долина, да, чтобы вы слушали живую, настоящую русскую речь. И мы пообсуждаем и покомментируем то, что говорил Антон Долин. Сначала биография. Значит, Антон Долин Москвич. Он родился в Москве и учился он в Москве. Он учился в Московском государственном университете, МГУ, на филосо... не на философском, а на филологическом факультете. То есть он филолог. Филолог ⁇ это тот, кто любит языки. Человек, скажем так, да, фило и логос, тот, кто любит языки, тот, кто занимается, ну, скорее даже, не языками, это не лингвист, а это человек, который изучает литературу, изучает жанры, изучает стили, хорошо владеет русским языком и так далее, это филолог. В детстве Антон Долин читал огромное количество книг. Он и сейчас много читает, и всегда он много читал. И его родители тоже очень много читали. То есть он родился в такой интеллигентной советской семье. Он родился, э, не помню, в, в 74-м или 76 шестом году, примерно так, в 70-х. И... Это пример человека из советской интеллигентной семьи. Что значит интеллигентная семья? Это значит семья... Э, ну, вообще интеллигентный человек, да, интеллигент. Э, это человек, который занимается... Как мы это называем... Умственным трудом. Есть люди, которые занимаются ручным трудом, то есть люди, которые работают руками. А есть люди, которые работают головой, да, занимаются умственным трудом. К этой классификации есть вопросы. Многие говорят, ну, это ж как так? Если ты работаешь руками, ты все равно работаешь головой. да? И здесь, ну, конечно, здесь нельзя так сказать. Эти люди работают руками, эти люди работают головой. Потому что ну, все люди работают головой. Потому что без головы руки не работают. Но я думаю, вы понимаете, о чем я. То есть интели... интеллигент — это... Пример интеллигента — это, не знаю, поэт, или это профессор в университете, преподаватель, да, в университете, или это, там, известный музыкант. То есть, ну, какие-то такие обычно творческие люди или люди, связанные с наукой. Люди образованные и люди интеллектуальные. Окей. Значит, Антон Долин... Работал на разных радиостанциях, на разных телеканалах. Он был радиоведущим, телеведущим. Он был ведущим разных шоу. На радио «Маяк», на радио «Вести-ФМ», на радио «Эхо Москвы» и на других, на других радиостанциях он работал и на телеканалах. Он даже работал на государственном телеканале на первом канале. Первый — это название. Первый канал. Это главный государственный телеканал России. И в 2020 году Антона Долина уволили э, с этого телеканала. Он перестал там работать. И Антон Долин говорит, что это произошло потому, что он написал отрицательный отрицательную рецензию или негативный отзыв на фильм «Союз спасения». Он написал это для издания «Медуза». Это такое, ну, скажем, либерально-демократическое издание в России «Медуза». И он написал для «Медузы» статью с критикой фильма «Союз спасения». И, как говорит Антон Долин, он был уволен из-за этого. Но э, чуть попозже мы послушаем, что сам Антон Долин об этом говорит В последнее время Антон сотрудничает с изданием «Медуза» И ведет шоу на ютубе, которое называется «Радио Долин». «Радио Долин» Поэтому, если вы любите кино Если вы хотите больше узнать о российском кино Если вам интересно, что посмотреть если вы хотите больше знать и о зарубежном кино, Антон Долин говорит и о российском кино, и о зарубежном кино, то обязательно посмотрите YouTube-канал «Радио Долин». И вообще, посмотрите разные видео Долина и подкасты есть с Антоном Долиным. Очень-очень интересный персонаж. Интересно даже не, то... Интересны не только его рецензии на фильмы, но также интересны просто его мысли как человека, как он смотрит на разные жизненные ситуации, на то, что происходит сейчас в России, на литературу, на кино. Это все очень интересно. Давайте начнем слушать сейчас аудиоцитаты, и давайте, наверное, начнем с... Увольнение Антона Долина с государственного канала. Это будет первая аудиоцитата. Итак, ведущий. Есть э, интервьюер, да, э, который задает вопросы. Или ведущий. И есть Антон Долин, который отвечает. Да. Так вот, ведущий задает вопрос про компромиссы. Он... Говорит, что вот была эта история, что Антона Дольно уволили с государственного канала за негативную оценку фильма «Союз спасения». Мы, кстати, уже говорили про в прошлом подкасте. Подкаст называется «Как политика влияет на историю России». Мы уже говорили о том, что фильм «Союз спасения» был спонсирован... Российским государством, и некоторые критики, включая Антона Долина, считают, что этот фильм исключительно пропагандистский, ну, мне кажется, все понимают, что это фильм пропагандистский, да, но Антон Долин очень критически высказался об этом фильме, и его уволили из-за этого. И ведущий спрашивает, Антон, были ли у вас сомнения, был ли у вас внутри вопрос говорить, что я думаю э, об этом фильме и потерять, скорее всего, работу на государственном канале, или не говорить ничего плохого про фильм, но сохранить работу на государственном канале. И вот что отвечает Антон Долин. Не было
1: вопроса, ну нет, ну, может быть, он где-то внутри был, но, честно, как бы, я себе становлюсь неприятен в такие моменты. Я себе, вот я смотрю фильмы, думаю, нет, ну это возмутительно. И никто не скажет, что это возмутительно. То есть кто-то скажет, скажет, там, бэткомедиан, через год после того, как все деньги будут собраны. И вокруг сидят куча людей, и все они понимают, что это никуда не годится. И никто из них об этом не скажет. И я думаю, вот я тот человек, у которого есть достаточно общественного веса, чтобы это сказать. И ко мне прислушается кто-то. Даже понимая, что потом за этим последует. А дальше если я себе думаю, ну ведь это за этим может последовать. Дальше я думаю, ну какая же я гадина, что я начинаю думать, чтобы не сказать правду, которую я могу сказать, знаю, как сформулировать, потому что как бы чего не вышло. Ну как так можно? И я не хочу себе быть неприятен в этой ситуации.
0: Давайте немножко прокомментируем эту аудиоцитату, и я объясню некоторые слова. Возможно, это было слишком быстро непонятно, но сейчас мы послушаем после моего комментария эту аудиоцитату еще один раз. Так вот, что Антон Долин ответил? Он сказал, что у меня такой вопрос внутри может быть и возникал. То есть, может быть, и появлялся у меня внутри такой вопрос. Но я себе становлюсь неприятным в такие моменты. То есть, когда я думаю сказать, что я думаю, или не говорить, что я думаю, да, мне становится неприятно. Я становлюсь себе неприятным в такие моменты. Антон Долин говорит, что «я смотрю фильмы, я смотрю этот фильм, Союз спасения, и думаю, что это возмутительно», то есть фильм возмутительный. И никто не скажет, что это возмутительно. Никто не скажет, что фильм возмутительный. «Возмутительный» означает «фильм возмущает». То есть, э -э -э, возмущение — это что-то типа, ну, немножко гнева, и это вопросы. Возмутительный означает, у тебя появляются вопросы. Почему вы это показываете? Это нельзя показывать. Как вы можете такое показывать в фильме? Да? Фильм возмутительный, фильм возмущает людей. У людей появляется возмущение, у людей появляются вопросы, появляется гнев... Но никто не скажет ничего, потому что фильм как бы государственный, ну так скажем, отчасти, и потому что телеканалы, главное государственные, говорят, что это отличный фильм. Да? Дальше Антон говорит, что может быть, кто-нибудь и скажет про этот фильм что-то, ну скажем, плохое или что-то критическое, но это будет через год. То есть, когда уже фильм соберет деньги. То есть, когда уже это будет неактуально. Да? Потому что, ну, через год, через два, ну, какая разница? Важно в моменте. Фильм сейчас идет в кинотеатрах. Нужно говорить сейчас про фильм. Поэтому он говорит, что, может быть, Bad Comedian через год расскажет об этом фильме, но сейчас никто не говорит. Bad Comedian — это популярный э, YouTube-канал, который также рецензирует фильмы и часто критически рецензирует какие-то, скажем, пропагандистские фильмы. Давайте так их назовем, да, в кавычках. Так вот, Долин говорит, что, что все вокруг люди понимают, что этот фильм никуда не годится. Это никуда не годится. Эта фраза означает, что это плохо. Это никуда не годится. То есть нельзя ничего сделать с этим фильмом. Это, это плохо. Но никто об этом ничего не скажет. И Долин говорит, что я человек, который имеет достаточно общественного веса. Да? То есть, опять же, я э, в какой-то степени инфлюенсер. Я в какой-то мере инфлюенсер. Я имею какой-то общественный вес. Я имею вес в обществе. Меня слушают люди, поэтому я должен сказать то, что я думаю. Ведущий говорит... Э, то есть, даже понимая, что потом за этим последует... То есть, ведущий говорит... Э, вы скажете... «Правду, даже несмотря на то, что вас могут уволить, вы скажете правду, несмотря на то, что у вас могут быть проблемы?» да, Ну, из-за критики, скажем, такого важного фильма. И Антон Долин отвечает, «Да, конечно, я всегда думаю о том, какая же я гадина, если я начинаю думать, Сказать правду или не сказать правду. «Гадина» означает «гад». «Гад» или «гадина» — это как бы, ну, это ругательство. Это негативная оценка человека. «Ну ты и гад». Это значит «ну ты и плохой человек», «ну ты и очень плохой человек». Да? «Гад». «Гад» — человек, который поступает плохо. Вот. Окей, давайте послушаем еще раз эту аудиоцитату. Я думаю, что вам станет многое понятнее.
1: Не было вопроса. Ну, нет, ну, может быть, он где-то внутри был. Но, честно, как бы, я себе становлюсь неприятен в такие моменты. Я себе, вот я смотрю фильмы, думаю, нет, ну это возмутительно. И никто не скажет, что это возмутительно. То есть кто-то скажет, скажет там «Бэткомедиан» через год после того, как все деньги будут собраны. И вокруг сидят куча людей... И все они понимают, что это никуда не годится. И никто из них об этом не скажет. И я думаю, вот я тот человек, у которого есть достаточно общественного веса, чтобы это сказать. И ко мне прислушается кто-то. Даже понимая, что потом за этим последует. А дальше я себе думаю, ну ведь это за этим может последовать. Дальше я думаю, ну какая же я гадина, что я начинаю думать, чтобы не сказать правды, которую я могу сказать, знаю, как сформулировать, потому что как бы чего не вышло. Ну, как так можно? И я не хочу себе быть неприятен в этой ситуации. Следующая аудиоцитата будет связана,
0: будет связана с предыдущей цитатой. В следующей аудиоцитате Антон Долин будет говорить про смену работы или про потерю работы. Да, сейчас это, к сожалению, актуальная тема. В наше время, в эти дни, коронавирус многим дал новую возможность э -э, там, сменить работу или работать удаленно, но для многих коронавирус был связан с потерей работы. Поэтому, да, это достаточно актуальная сейчас тема. И давайте послушаем, что Антон Долин говорит про... вообще про про подход к работе, про то, как, как относиться к своей работе и как относиться к потере или к смене работы.
1: Наших общих знакомых поражает, что вы как-то слишком даже легко относитесь к потере работы. Ну, то есть работа приходящая. Об этих вещах странно говорить, потому что это всегда звучит как какое-то ужаснейшее кокетство. Но э, мне очень мало в жизни надо очень мало. И все, что мне надо, у меня есть. У меня есть жилище, у меня есть, э, э, как бы, любимая жена, дети, у меня есть друзья некоторое количество, у меня есть любимая профессия, она дорога мне тем, что я люблю, а не тем, сколько я за нее зарабатываю, и я в разных местах по-разному зарабатываю. Было время, когда нисколько не зарабатывал. Вот. Все это у меня, в общем-то, не отнять. Все остальное, что у меня есть, я потеряю легко. Даже если будет очень обидно, я пожму плечами, на завтра об этом забуду. Если ты равен твоей работе, или твоя работа — это ты сам, тогда тебя никто ее не отнимет. Твоя профессия — вот ты художник. Художник остается художником даже ваушивается. Это одно. А другое, если работа — это не ты. Для большинства людей, живущих на Земле, работа — это не они. Работа — это то, что они делают, чтобы жить. Но тогда отъем этой работы не должен тебя сильно расстраивать. Ты найдешь другую. Может, она будет лучше. Может, быть все было к лучшему. Если работа — это ты — Никто у тебя этого не отнимет. Если работа — это просто деньги или статус, то ты заново получишь деньги или статус. Можно сказать, но заново ты не получишь такие высокие деньги или такой высокий статус. Значит, возможно, ты не заслужил тех денег и статуса, которые у тебя есть, и тем проще будет с этим расстаться и, наконец-то, быть равным или равной самому или самой себе. Я тогда это смотрю.
0: О чем здесь говорит Антон Долин? Ведущий спрашивает Антона, что общих знакомых, да, что наших общих знакомых поражает, что вы слишком относитесь э, легко, слишком просто относитесь к потере работы. Да, ведущий там, правда, говорит к потере работе, да, ну, э, неправильное окончание, но это не... Как бы ошибка Ну, вернее, это, конечно, можно расценить как ошибка Но иногда это случается, когда человек формулирует мысль да, Это нормально, что ты хочешь сказать одно Потом мысль меняется Но падеж уже остался прошлый И поэтому бывают такие иногда вещи да? Это нормально Все мы люди <halo> ну, вот, Так вот Суть в том, что почему Антон Долин легко относится к потере своей работы. И Антон Долин вначале говорит, что когда я это слышу, эту фразу, что эм, Антон Долин очень просто относится к потере работы. Да? То есть Антон Долин не дорожит Своей работой, что для Долина это звучит как какое-то ужаснейшее какетство. Да, это какетство. Что, что такое какетство? Это слово пришло из французского языка, конечно же. И какетство означает, когда ты делаешь что-то или ты ведешь себя так, чтобы понравиться другим людям, чтобы привлечь внимание. Вот это кокетство. Ты делаешь что-то, чтобы привлечь внимание других людей. Ну и обычно в литературе это слово используется раньше, оно ча чаще использовалось для женщин. Например, женщину можно назвать «кокетка». Хороший пример, не знаю, Мерлин Монро, да, мы можем сказать, о, она кокетка, она кокетничает. И вот здесь кокетничать означает флиртовать, да, есть такой тоже смысл. Кокетничать, то есть флиртовать, да? О, мистер президент, о -о -о", да? вот это кокетство. Соответственно, Антон Дорин говорит, что... Для меня это звучит как кокетство, но это, конечно, не кокетство. То есть я не пытаюсь сказать, что «О, я Антон Долин, я легко меняю работу, я вообще могу поменять работу 10 раз в день, ха -ха да? Такая бравада или кокетство. Нет. Он говорит, что «Мне вообще мало в жизни надо». «Мне мало в жизни надо». Мне не, нуж... Мне не нужно в жизни большое количество вещей. Он говорит, все, что надо, у меня уже есть. У меня есть жилище. Жилище ⁇ это место, где ты живешь. Квартира, дом, не знаю, еще что-то. Это все жилище. Жилище такое более... Не знаю, и... жилище мы говорим про там, жилище. Это место, где жили люди там, 10 тысяч лет назад да, Во время там, бронзового века или каменного века У людей были жилища, то есть какой-то старый дом да? Но в общем смысле жилище означает какое-то место, где можно жить В современном мире это квартира, дом, не знаю, дача или еще что-то у Антона есть жилище, есть любимая жена и дети, есть друзья и есть любимая профессия. Антон говорит, что эта профессия дорога мне тем, что я ее люблю, а не тем, сколько я за нее зарабатываю. То есть, я люблю свою профессию, я просто люблю профессию, но... Я профессию люблю больше, чем деньги. Вот такой смысл. Да? Мне профессия дорога тем, что я ее люблю, а не тем, сколько денег я за нее зарабатываю. То есть неважно, я получаю тысячу долларов или пять тысяч долларов или 10 тысяч долларов за мою работу. Важно, что я люблю эту работу. Он говорит, что в разных местах, в разные периоды жизни я по-разному зарабатывал. Я по-разному зарабатывал, значит, я зарабатывал разное количество денег. Были времена, когда я вообще не зарабатывал. Я работал и не зарабатывал. Возможно, он говорит про 90-е годы, не знаю. То есть для него важна именно работа. И дальше Антон говорит, что вот у меня есть значит, семья, жилище, любимая работа, жена, дети, и это у меня как бы нельзя отнять. Да? Ну, то есть, конечно, можно физически да, убить кого-то, но он имеет в виду, что это у меня уже есть. А все другое, все остальное, если я потеряю, то мне будет не обидно. Там, я потеряю машину. Ну и что, хотя у Долина нет машины. Э, ну, конечно, он живет в Москве, <зачем>, зачем в Москве машина? Или там, если, например, Антон потеряет, не знаю, ноутбук, пф, тоже не проблема. То есть все что угодно. У него уже есть все, что ему нужно. Да? Если он что-то потеряет, то будет обидно, но он, он говорит: я пожму плечами и завтра об этом забуду. Пожать плечами — это такой жест, когда мы поднимаем плечи, поднимаем руки, такое типа, эх, ну, эх, бывает. Вот Это пожать плечами. То есть как бы ты говоришь, упс, ну, да, жалко, но ничего страшного. Завтра Антон уже об этом забывает, то есть это небольшая потеря. Так вот, дальше, интересно, самое интересное, Антон говорит про два м, подхода к работе Или про два типа отношений к работе Первое отношение к работе, он говорит, если ты равен твоей работе То есть, если работа это ты, ты это работа, работа это ты То в этом случае никто не отнимет твою профессию он говорит, художник остается художником даже в Аушвице. Аушвиц это концентрационный лагерь э -э, Третьего рейха. Да? Аушвиц, один из самых известных лагерей. То есть даже там человек, ну, художник будет художником. И дальше Антон Долин приводит пример. Этого примера нет в аудиоцитате, но я вам вкратце расскажу. Он приводит в пример Всеволода Задирацкого. Всеволод Задирацкий это композитор 30-х годов. Советский композитор 30-х годов. И Антон говорит, что это моя ролевая модель. Ролевая модель. Да? Этот человек моя ролевая модель. Я хочу быть похожим на этого человека. Всеволод в 30-х годах оказался на Калыме. Калыма это место, по сути, это где был ГУЛАГ, да, один из ГУЛАГов, где был э, концентрационный лагерь, уже как бы, ну, не концентрационный, а э, как они правильно назывались. В общем, лагерь, где работали люди, куда отправляли разных людей, за преступления и без преступлений людей туда отправляли, на Колыму, и люди там работали в тяжелых условиях, и люди там умирали. То есть это прям, ну, вы знаете, что такое ГУЛАГ и без меня, да? Так вот, он, Всеволод э -э Задирацкий, он был композитором, и он на Колыме написал э -э фортепианный цикл, то есть несколько произведений, несколько композиций для фортепиано без инструмента на колыме. То есть даже на колыме, даже в ГУЛАГе он эм, оставался композитором. Причем ноты он писал не на бумаге, потому что бумаги не было. Он писал ноты на телеграфных бланках. Да, на специальных таких листах для телеграфа. Не знаю, как они выглядели. <laughs> но ну, то есть, суть в том, что условия были тяжелые, но он все равно оставался композитором. Потому что он, Всеволод, равно композитор. Композитор равно Всеволод. Поэтому Всеволода можно было убить, но у него нельзя было отнять его профессию. Потому что он был композитором. Это его жизнь. Но Антон Долин говорит, что есть и э, второй вариант. Если работа — это не ты, а ты — это не работа. Он говорит, что для большинства людей на Земле э, это верно. Да? Работа — это не ты. То есть люди просто работают и получают деньги. Они как бы не ассоциируют себя, э, не идентифицируют себя со своей профессией, да? есть «я», а есть «моя работа». Это два разных, две разные сущности. Так вот, Антон говорит, что в таком случае гораздо проще или легче потерять работу, потому что можно найти другую работу. Но у тебя была работа, ты получал, не знаю, 2000 долларов — к примеру, и у тебя был статус. Да? Ну, окей, давайте. Пять долларов и статус. Да, побольше. И вдруг ты потерял работу, ты нашел новую работу, но на новой работе у тебя нет статуса, и твоя зарплата 500 долларов. То есть в 10 раз меньше. Как так? И вот здесь Антон Долин говорит, что... Это значит, что, возможно, ты не заслуживаешь на самом деле 5000 долларов и статуса. Если ты потерял высокооплачиваемую статусную работу и не можешь найти такую же, может быть проблема в том, что ты не соответствуешь этой работе на самом деле. Может быть, тебе нужно подумать о том, чтобы принять себя э, на другом уровне. То есть, принять то, что ты на самом деле не настолько крутой, ты не настолько хорош, чтобы получать такие большие деньги и иметь такой статус. То есть, я бы от себя сказал, что э, в этом случае нужно стараться делать так, чтобы ты был ценностью а не, э, не работа В России очень много примеров, когда сын олигарха или дочь э, популярного там богатого бизнесмена, э, станов... дочь становится там певицей популярной или артисткой, а... или там сын олигарха становится э, топ-менеджером какой-то корпорации большой. Это в России происходит. И не всегда этот человек действительно заслуживает этой работы, этого статуса. Может быть, у этого человека есть связи, на да? связи, что называется гуанси по-китайски, да, есть тоже такой похожий термин связи. То есть ты на самом деле не заслуживаешь такого положения, такого статуса, такого количества денег. Поэтому нужно быть честным с самим собой. Давайте послушаем эту аудиоцитату еще раз. Наших общих знакомых поражает, что
1: вы как-то слишком даже легко относитесь к потере работы. Ну, то есть работа приходящая. Об этих вещах странно говорить, потому что это всегда звучит как какое-то ужаснейшее кокетство. Но э, мне очень мало в жизни надо. Очень мало. И все, что мне надо, у меня есть. У меня есть жилище, у меня есть э, э, как бы э, любимая жена, дети, у меня есть друзья некоторое количество, у меня есть любимая профессия, она дорога мне тем, что я люблю, а не тем, сколько я за нее зарабатываю, и я в разных местах по-разному зарабатываю. Было время, когда нисколько не зарабатывал. Вот. Все это у меня, в общем-то, не отнять. Все остальное, что у меня есть, я потеряю легко. Даже если будет очень обидно, я пожму плечами, на завтра об этом забуду. Если ты равен твоей работе, или твоя работа — это ты сам. Тогда у тебя никто ее не отнимет. Твоя профессия. Вот ты художник. Художник остается художником даже ваушвеца. Это одно. А другое, если работа — это не ты. Для большинства людей, живущих на Земле, работа — это не они. Работа — это то, что они делают, чтобы жить. Ну тогда отъем этой работы не должен тебя сильно расстраивать. Ты найдешь другую. Может, она будет лучше. Может, все было к лучшему. Если работа — это ты, никто у тебя этого не отнимет. Если работа — это просто деньги или статус — то ты заново получишь деньги или статус. Можно сказать, но заново ты не получишь такие высокие деньги или такой высокий статус. Значит, возможно, ты не заслужил тех денег и статус, которые у тебя есть, и тем проще будет с этим расстаться и, наконец-то, быть равным или равной самому или самой себе. Я тогда это смотрю.
0: Кстати, друзья, а напишите мне в комментариях на russianwithmax.com как вы идентифицируйте или не идентифицируйте себя со своей работой, со своей профессией. Вы — это ваша профессия или вы — это не ваша профессия? Вы отделяете себя от своей профессии. Напишите, мне очень-очень будет интересно прочитать. Еще есть очень много интересных цитат Антона Долина, но я думаю, что мы ограничимся еще одной, и, наверное, в мембершип программе мы еще продолжим, друзья. Еще есть несколько интересных вещей, которые бы я хотел рассказать. Следующая цитата Антона Долина, она будет о религии или о вере в Бога. В конце интервью Антон Долин сам себе задает вопрос. Сам себе задает какой-то сложный вопрос, на который сложно ответить. И этот вопрос «А если Бог на самом деле есть, то что тогда?»
1: вот. Другой вопрос очень простой, но ответ я узнаю только после смерти. Я считаю себя атеистом. И вопрос в том «А если вдруг Бог правда есть?» Что тогда? Вот. Ну, то есть я для себя уже выработал четкий ответ, но он же может быть ложным. То есть мой ответ предполагается такой, что если я умираю выясняется, что загробная жизнь таки существует, и там Бог или Иисус, или там апостол Петр, кто-то там, или какая-нибудь там шестерка ангельская, э, тебя допрашивает. Ну, ты на это говоришь, что вот, я все в жизни старался делать хорошо и по-правильному. Если при этом я не верил в Бога и говорил, что Бога нет, и меня за это отправят в ад, то это просто тоталитарная репрессивная система, ничего не хорошего нету, и в аду в этом их, значит, загробном гулаге мне самое место, как э, инакомыслящему. Или же скажут, слушай, ну ты хороший человек, все делал хорошо. Значит, иди деврай Тогда нахрена ходить в церковь, соблюдать все эти ритуалы, носить кресты. Зачем это все было нужно, если просто хорошими делами ты можешь быть дела и так никому не помешают. Вот, то есть это мой ответ. Но там же должна быть, не, это человеческая логика, а там же должна какая-то человеческая логика другая включаться. И вот любопытно, как с этим всем.
0: Давайте разберемся с религиозными взглядами Антона. Здесь, кстати, я выбрал еще этот отрывок этот аудиоотрывок, потому что здесь есть очень интересная лексика. Сейчас об этом поговорим. Итак, Антон Долин считает себя атеистом. Он говорит: я атеист, то есть я не верю в Бога, я не религиозный человек. И дальше он объясняет свои, э, свое воззрение, да, э, то, почему он э, атеист. Он говорит, что э, если я умираю, и выясняется, что есть загробная жизнь. Да, загробная жизнь, то есть э, это жизнь после смерти, гроб. Да, гроб — это деревянный такой, э, как сундук, деревянный ящик, куда кладут мертвого человека. Загробная жизнь означает жизнь после гроба, то есть жизнь после смерти. Так вот, если я умираю, и выясняется, что загробная жизнь все-таки есть, и дальше он говорит, что или Бог, или Иисус, или апостол Петр, или какая-то ангельская шестерка, Тебя начинает допрашивать. Ангельская шестерка. Шестерка на э, тюремном жаргоне, на сленге, означает человек на, побегу... на побегушках. То есть человек, который служит другому человеку. То есть есть какой-то авторитет, авторитетный человек, и у него есть слуга, да, такой человек, который выполняет его, его приказы. Да, скажем так. Так вот, то есть шестерка ангела здесь имеется в виду. Значит, если тебя, значит, после смерти начинают допрашивать. Допрашивать или спрашивать, да, начинают. Что почему ты не верил в Бога? А ты говоришь, что, что я в жизни всегда старался делать хорошие вещи. Я все в жизни старался делать хорошо, я все старался делать правильно, но я не верил в Бога. То есть ты был хорошим человеком, ты э, жил как бы хорошо, ты не делал зла, старался не делать зла, э, но ты не верил в Бога. И если за это после смерти тебя отправляют в ад то Антон говорит, что это просто тоталитарная репрессивная система, и ничего хорошего в этой системе нету. Да, Такое интересное мнение, что действительно, я жил хорошо, я жил правильно, я поступал так же хорошо, как и те люди, которые верят в Бога. Но те люди просто из-за веры попадают в рай, а я попадаю в ад Это, он говорит, неправильно да? Это тоталитарная репрессивная система И я не хочу быть в раю Значит, в аду мне будет лучше да? Что в этом загробном гулаге, он говорит да? Загробный гулаг То есть ад — это загробный гулаг Такая метафора. Что в этом загробном гулаге мне самое место, как инакомыслящему. Мне самое место в гулаге. Значит, это лучшее место для меня — это ад. Это гулаг этот загробный. Да, потому что я инакомыслящий. Инакомыслящий. Иначе мыслящий. То есть по-другому мыслящий человек. Слово «инакомыслящий» мы часто употребляем, когда говорим про Советский Союз, что была идеология, и те люди, которые были вне этой идеологии, люди, которые были против идеологии, они иначе мыслили, или они мыслили по-другому, то есть они были инакомыслящими. Вот, и Антон Долин говорит, что э, я был хорошим, но я не верил, я попал в ад, я инакомыслящий, ну, значит, так и должно быть. Или, он говорит, есть второй э, вариант развития событий. Если мне после смерти скажут, слушай, ну, ты был хорошим человеком, ты делал все дела хорошо, ты идешь в рай. Тогда Антон Долин спрашивает, а нахрена, то есть зачем, да? но нахрена, это немножко грубо, да? зачем тогда ходить в церковь? Зачем соблюдать ритуалы? Зачем соблюдать или выполнять церковные ритуалы? Например, какие ритуалы? Он говорит, зачем носить кресты? Носить крест — это одна из традиций в православной культуре. У каждого верующего есть серебряная цепочка на шее и маленький крестик. Когда человека крестят, то есть когда он официально становится, ну скажем так, адептом э, православной культуры, адептом православной э, религии, да, э, когда человек принимает православную, рели... православную религию, христианство, то э, у него появляется этот символ, Крестик, маленький, маленький серебряный, иногда золотой крестик. И он, человек носит его на шее. Да, такая вот э, идея. И Антон спрашивает, зачем тогда это все делать, если можно просто делать хорошие дела, и ты попадешь в рай. И Антон говорит, но это моя человеческая логика. Да, дальше он еще немножко рассуждает. Это моя человеческая логика. Но, он говорит, что там, в загробном мире, должна быть нечеловеческая логика. И Антон говорит, что «И я не знаю, как с этим быть. Мне любопытно, как с этим быть. Как с этим быть означает, что с этим делать. Что с этим всем делать. Как с этим всем быть. То есть, как быть с этой ситуацией, как найти выход из этой ситуации. Да? Для Антона это сложный вопрос. У него есть ответ, но э, как бы правду Антон узнает только после смерти. Да? Такая интересная, э, интересное рассуждение. Давайте послушаем еще раз эту аудио цитату.
1: Вот. Другой вопрос очень простой, но ответ я узнаю только после смерти. Я считаю себя атеистом. И вопрос в том, а если вдруг Бог правда есть, что тогда? Вот. Ну, то есть я для себя уже выработал четкий ответ, но он же может быть ложным. То есть мой ответ предполагается такой, что если я умираю выясняется, что загробная жизнь таки существует, и там Бог или Иисус, или там апостол Петр, кто-то там, или какая-нибудь там шестерка ангельская, э, тебя допрашивает. Ну, ты на это говоришь, что вот я все в жизни старался делать хорошо и по-правильному. Если при этом я не верил в Бога и говорил, что Бога нет, и меня за это отправят в ад, то это просто тоталитарная репрессивная система, ничего хорошего нету, и в аду в этом их значит загробном губе Улаги мне самое место, как э, инакомыслящему. Или же скажут, слушай, ну ты хороший человек, все дело хорошо. Значит, иди в рай. Тогда нахрена ходить в церковь, соблюдать все эти ритуалы, носить кресты? Зачем это все было нужно, если просто хорошими делами может можешь, хорошие дела, и так никому не помешают? Вот, то есть это мой ответ. Но там же должна быть, не, это человеческая логика, а там же должна какая-то нечеловеческая логика, другая, включаться. И вот любопытно, как с этим всем. Вот так, друзья. Надеюсь, что
0: когда вы послушали э, эти аудиоцитаты второй раз, вам стало ну, намного понятней то, что говорил Антон. Антон говорит быстро. Да, он делает паузы, но все равно он говорит быстро. И на сегодня у нас это все, друзья. В мембершип-программе мы будем на этой неделе разбирать и повторять новую лексику, как обычно. Однако, вместо короткой истории, в этот раз мы послушаем еще пару цитат Антона Долина, потому что я хочу рассказать, как путешествия изменили отношение Антона Долина к деньгам, и как путешествия э, разрушили многие стереотипы Антона Долина, которые есть у многих людей в современной России. И вообще, друзья, присоединяйтесь к нашей мембершип-программе, вы получаете множество интересных материалов, транскрипции к подкастам, а заодно и поддерживайте мою Работу. Спасибо вам, счастливого Рождества и до скорой встречи!